0: Esto es Filosofía de Bolsillo El podcast para aprender filosofía en cualquier lugar Presentado por Diego Chivilotti Muy buenos días y feliz Jueves Filosófico número 8 Un jueves especial porque nos vamos a despedir de Platón y lo vamos a hacer con aportaciones vuestras, muy interesantes, y con recomendaciones de manuales y bibliografía para consultar y poder aclarar o ampliar cuestiones. Y también con recomendaciones para leer a Platón, que es lo que hay que hacer para aprovechar al 100% filosofía de bolsillo. Es el contenido premium de este podcast, que ya ves que no tiene. El oyente premium sería el que se atreve a ir a la librería o a la biblioteca y buscar un libro de Platón. Así que no pierdo más tiempo y comienzo este último episodio de Platón, que también será a la vez el primero de Aristóteles. Vengo anunciando que voy a ocuparme de vuestros comentarios, de vuestras observaciones, y en estos últimos días lo he ido haciendo... Pero me gustaría agradecer también aquí a algunos en concreto y también poner en común alguna aportación, porque me parece interesante también para el resto, para aquellos que todavía no se hayan animado o también para aquellos que no han tenido tiempo, pero también se les ha podido pasar por la cabeza cuestiones parecidas. Por ejemplo, Matías nos escribe desde Formosa y me preguntaba si podría hacer alguno sobre Aristóteles o sobre Maquiavelo. Bien, precisamente Aristóteles es el que va a aparecer y nos va a servir de contrapunto, además, de Platón. Platón no nos va a abandonar, como digo siempre. Y sobre Maquiavelo, querido Matías, vas a tener que esperar, la vida es así de dura, porque me gustaría ir haciendo un seguimiento cronológico de, por lo menos, de los autores que considero esenciales, por lo que ponen sobre la mesa, y después ya, dependiendo de lo que dure esta aventura de filosofía de bolsillo, volver hacia atrás y volver a autores que nos hayamos dejado. Pero Maquiavelo, sin duda, va a tener un lugar muy importante, ¿no? porque es el nacimiento de la política tal y como la entendemos hoy. Después, Emily desde Barcelona, un excelente músico, un excelente pianista, me escribía proponiéndome música más adecuada al tema que estábamos tratando. Y lo hace con toda la razón. Lo que pasa que, por eh, cuestiones de derechos, estoy algo limitado en la música que puedo utilizar. Pero sí que hacía una propuesta muy interesante sobre la musique de la Grecia Antique, ¿eh? la música de la Grecia Antigua. ...de Gregorio Paniagua... ...si lo podéis buscar por internet... ...para hacer una inmersión también... ...en el espíritu de la época... ...y de la Grecia Antigua... ...os lo recomiendo... ...aunque no se escuche... ...por el momento en, en filosofía de bolsillo... ...más allá de esas variaciones... ...Goldberg de Bach que utilizo... ...de la que sí me enorgullezco es... ...de esa música que utilizo... ...ese fragmento... ...como cortina al inicio... ...y que pertenece a una obra de un grandísimo compositor... ...que casualmente es mi, mi padre Alejandro Chivilotti... ...os invito a que busquéis por internet obras de él... ...en este caso es un fragmento del inicio de Natsuno Cho. Después David, desde Barcelona también... Me preguntaba sobre la posibilidad de ampliar el conocimiento sobre los temas que tratamos aquí, sobre la posibilidad de consultar bibliografía. Bien, hoy precisamente me gustaría ya ocuparme de qué podemos leer sobre Platón, tanto las ediciones de los diálogos como también algún manual. Esto lo voy a decir, eh, lo voy a explicar aquí. Pero él también me preguntaba sobre la posibilidad de consultarlo en otro soporte, en algún blog, por ejemplo. Precisamente una de las novedades que me gustaría anunciar cuanto antes es un blog que está en camino para que puedas acudir allá y puedas también consultar cosas porque las palabras a veces, por mucho que vayas escuchando los podcasts y lo puedas volver a escuchar una y otra vez... No es lo mismo tenerlo por escrito y poder tomar alguna nota y poder ampliar con lecturas, como yo explicaba ya en el primer episodio, lo que aprendas o lo que puedas ir escuchando en, en cada capítulo. Los dos últimos comentarios, preguntas, son interesantes. y También me gustaría compartirlos aquí. El primero de Laura, que escribe desde Jalisco, México. Lo primero que me deja alucinado que me estén escuchando desde allí y me alegra mucho además, así que mando un saludo. Laura preguntaba sobre la contraposición Aristóteles-Platón, ¿no? Hay mucho interés ya en, en Aristóteles. Si realmente Platón podía ser considerado un idealista y Aristóteles un materialista, lo decía así. Esto es muy interesante y es una cuestión de la que me voy a ocupar cuando entre en Aristóteles ya muy pronto, así que lo dejo abierto porque me gustaría hablar de la cuestión ya cuando tengamos elementos para poder pensarlo en el, en el contexto adecuado. Pero de todas formas ya digo que dependiendo de si ponemos Aristóteles al lado de Platón o si pensamos Aristóteles desde nuestra posición. Desde nuestra postura Aristóteles sería un idealista, como veremos, aunque sí que corrige de alguna manera o invierte incluso en algún sentido la estructura de Platón, la estructura epistemológica. ¿no? La teoría del conocimiento de Platón con Aristóteles se va a invertir. Ya veremos ahora cómo. No quiero avanzar acontecimientos. Y el último comentario, que es de Alejo, desde Madrid. Él hace comentarios muy interesantes, varios. Uno que casi me remite al, bonus, al primer bonus que hice sobre... Sobre esa clasificación de regímenes que hace Platón y ese paso de la democracia a la tiranía, se pregunta cuál sería la próxima tiranía o si ya estamos en una tiranía, quizá, en cierto sentido. Creo que críticos de la modernidad, incluso críticos de la posmodernidad, como Gilles Lipovetsky, eh, le pueden servir en este sentido para pensar las formas tiránicas actuales o de si realmente hay una degradación de la democracia, etc. De todos modos es una cuestión sobre la que volveré seguramente en estos bonus que en la mayoría estarán más enfocados en autores actuales. Pero la, la cuestión que pregunta Alejo es interesante porque si habéis ido escuchando los episodios habréis visto que yo oponía a Platón a los sofistas y los sofistas salían bastante mal parados. Siempre tomamos partido por Platón, es verdad hay una referencia peyorativa a los sofistas que tiene que ver con Platón y que también hizo fortuna en Aristóteles y se fue manteniendo, incluso durante todo el mundo antiguo, por influencia de Platón. ¿no? Un juicio negativo. Aunque recordemos que ni Sócrates ni Platón hubieran existido sin los sofistas. El mismo Alejo ya plantea la cuestión de que Nietzsche reivindica a los sofistas y hace bien en, en sacar el nombre de Nietzsche porque Nietzsche se siente, evidentemente, hermanado con ellos, siente muchas complicidades, porque él quiere hacer lo mismo en otra época, pero quiere hacer lo mismo, quiere desenmascarar las supuestas verdades y mostrar que son producto de una construcción y son producto del interés humano, de alcanzar la verdad, de llegar a verdades, como muestra, por ejemplo, la teoría de las ideas. Es algo que acerca a Nietzsche a los sofistas y que nos muestra que los sofistas también tienen mucho que decir. Por eso, Alejo, si quisieras ampliar esta cuestión o a quien le interese ampliar esta cuestión sobre la reivindicación de los sofistas que hace Nietzsche en concreto, aunque se trata de un tema que vamos a, vamos a retomar más adelante, les recomiendo que se acerquen al crepúsculo de los ídolos, famoso libro que tiene como subtítulo o cómo se filosofa con el martillo, especialmente el último capítulo, antes de que hable el martillo, que normalmente se traduce como lo que debo a los antiguos. Allá reivindica a los sofistas frente a Platón, frente a Platón y frente al idealismo que lo considera y así lo llama el embuste máximo. Por lo tanto, los sofistas lo que nos dan es una visión diferente de la propia historia de la filosofía, que ha tomado partido siempre por, por Platón y por ese idealismo. Evidentemente, como Nietzsche lo que hace es poner patas arriba la historia de la filosofía, dice que él quiere reivindicar la cultura sofista, la cultura realista. Y él habla de los sofistas como ese inestimable movimiento en medio del embuste moral e ideal de las escuelas socráticas que estalla en todas direcciones. Precisamente los sofistas aparecen y son expresión de un momento de crisis, como he repetido ya varias veces. Por eso lo que plantea Alejo es vamos a intentar entender la filosofía antigua, la filosofía griega, el pensamiento griego de otra manera. Vamos a pensarlo desde las sombras, ¿no? desde aquello que ha sido negado un poco por la historia. Bueno, ese es un ejercicio que han hecho otros después de Nietzsche y que le deben mucho también a Nietzsche. ...una cuestión también sobre la que vamos a volver... ...así que también la dejo así abierta... ...pero me gusta que, que la pongamos sobre la mesa... ...porque evidentemente yo... ...al simplificar y al explicar Platón... ...también he tomado partido por él. ¿Qué podemos leer? Me gustaría dividir las recomendaciones... ...en tres partes. Primero los propios textos de Platón, las fuentes, que siempre insisto en leer, siempre insisto en la importancia de leer directamente el texto, atreverse a hacerlo, no tener miedo a hacerlo, ayudarse de otros textos, ayudarse con lo que yo pueda explicar aquí, pero es importante y es la mejor manera de acercarse a cualquier autor. Otra parte que sería la bibliografía sobre Platón, autores que han estudiado a Platón y que a mí me parecen interesantes, hay muchísimos, yo me atrevo solo a recomendar los que yo conozco, y después, bibliografía general, manuales, obras de ayuda, algún diccionario, algún manual que puede servir en cualquier momento y que yo recomiendo especialmente ahora en este primer momento, pero que te puede acompañar a lo largo de toda la vida, digamos, para consultar cualquier concepto, o cualquier autor. En primer lugar, los diálogos. Los que han ido apareciendo han sido El Banquete, el Ipias Mayor, estos dos sobre la belleza en el último episodio, y después han aparecido toda una serie de diálogos, la Apología, un texto muy emocionante también por la situación que describe, el Menón, un diálogo que ha tenido mucha influencia, el Teeteto también ha aparecido, el Fedón, diálogo también muy influyente, el Timeo, el Timeo es un diálogo que durante toda la Edad Media ha sido muy leído, muy comentado, y después la República, que es ese gran diálogo en el que está la teoría de las ideas, están las grandes alegorías de Platón, además de su teoría política, y también las cartas, esas cartas que nos han llevado a leer un Platón un poco diferente. Respecto a las recomendaciones, yo la que me atrevo a recomendar, evidentemente, es la de la editorial Gredos. No soy muy original ni soy muy atrevido porque son las grandes ediciones de los diálogos. Si no se puede tener los de la editorial Gredos por precio o por disponibilidad, nos podemos acercar a los de Alianza. Alianza está editando diálogos, últimamente ha editado unos cuantos. No sé en este momento si están completos, pero en cualquier caso no me atrevo a recomendar de Alianza simplemente porque no los conozco de primera mano. Sí que recomiendo especialmente, si alguien me pregunta por cuál empezar, recomendaría Apología, recomendaría El Banquete o Simposio, a veces es traducido como Simposio, o también República. República, más que nada, porque es un diálogo que contiene muchísimos temas que han ido apareciendo todas estas semanas. Después, en cuanto a fuentes más allá de Platón, sería interesante te acercaras a los sofistas. Y en ese aspecto yo recomiendo, en este caso sí, de Alianza, un libro traducido como Los sofistas, testimonios y fragmentos. Ya ves que incluye los sofistas como tema. Es una buena obra de introducción a, a los sofistas para poder ver su perspectiva también, porque aquí han aparecido, como decía antes, solo desde la perspectiva de Platón. Y teniendo en cuenta también que ha aparecido Protágoras y ha salido un poco más parado para hacerle justicia y ver también que es un autor muy interesante, yo recomendaría la obra Dissoy Logoi, textos relativistas de Protágoras. Estaba publicado en ACAL hace unos años, eh, no sé cuál es la disponibilidad ahora en castellano, pero en cualquier caso lo podéis buscar como textos relativistas de Protágoras. Y después ya para terminar, una obra que a mí me parece interesante por los aspectos biográficos, históricos, para el que quiera introducirse un poco también en la vida de estos autores que han aparecido, es la obra de Diógenes Laercio, Vidas y Opiniones de los Filósofos Ilustres. También es un libro interesante, más que por el contenido filosófico. En cuanto a la bibliografía sobre Platón y sobre el mundo antiguo, yo puedo recomendar unos cuantos. En primer lugar, eh, es interesante de Jan Bremer, el concepto del alma en la antigua Grecia. Después tenemos un autor español, especialista en filosofía griega, Miguel Candel, que tiene una obra muy interesante, muy bien escrita, muy rigurosa, difícil en algunos capítulos pero muy clarificadora en otros. Es El nacimiento de la eternidad. Ya veis que el título además es poético y es una obra magnífica. También es recomendable de Giorgio Colli El nacimiento de la filosofía. Respecto a la tragedia griega que ha aparecido y que me parece fundamental también para entender el pensamiento griego, hay una obra muy interesante que es de Jacqueline de Romilly, titulada La tragedia griega como tal. Es una obra fundamental, si os interesa el tema, es imprescindible. Una obra para entender la filosofía antigua en líneas generales es Historia de la filosofía antigua, de Carlos García Gual, un gran especialista, y es una obra que también os servirá para ir consultando cosas. Para entender también muchas de las cosas en las que he ido insistiendo, me parece importante la obra de Emilio Lledó, el origen del diálogo y de la ética, una introducción al pensamiento de Platón y Aristóteles. Es una obra importante y me parece también bueno recomendar a autores del ámbito hispánico o que escriben en español para también leer textos que no han sido traducidos sino que son obra de filósofos que utilizan nuestra lengua. ¿no? Otras dos obras importantes también son la de David Rose, eh, Teoría de las ideas, de Platón, tal cual, para estudiar la teoría de las ideas y El problema de Sócrates, titulada así, de Leo Strauss, para preguntarse de manera profunda quién diablos fue Sócrates. Sobre esa cuestión de quién era Platón, también, y de cuál era el pensamiento de Platón, aquello que expliqué de la escuela de Tibingen, de las doctrinas no escritas de Platón, os recomiendo de Giovanni Reale, que es uno de esos autores que plantea la cuestión, el libro Platón en busca de la sabiduría secreta. Hay también una tesis doctoral de hace poco tiempo, hace pocos años, del 2016 que esto ya lo considero de ampliación, pero la recomiendo porque me pareció muy interesante, que podía aportar mucho sobre Platón y sobre la filosofía griega, que se titula Piedad y distancia, un estudio sobre la Grecia clásica. Es una tesis de Lucas Díaz López, eh, de la Universidad Complutense, y la puedes buscar por internet y, y descargarla porque como tesis doctoral está en acceso abierto. Y ya para entrar en manuales generales, sobre historia de la filosofía antigua. Hay muchísimo material, como te puedes imaginar, pero para poder resumir aquellos que yo he utilizado y me han ido bien, solamente recomiendo tres sobre el tema. Uno es de Emil Breyer, Historia de la filosofía, el primer volumen, Historia de la filosofía I, que se dedica a la antigüedad y la edad media. Después de Victoria Camps, Historia de la Ética, el primer volumen también de Historia de la Ética que se titula De los griegos al renacimiento, centrado, como, como ya dice el título, en ese aspecto, la ética, y el primer volumen de la Historia de la filosofía de Frederick Copleston, que es un autor muy conocido entre los estudiantes, es una obra que se utiliza muchísimo de consulta. Y ya, como último apartado, consultas generales sobre filosofía, sobre Historia de la filosofía, me gustaría recomendar hoy tres, aunque es posible que en otros autores yo pueda recomendar alguno, alguno más en concreto. El primero es el Diccionario de Filosofía de José Farrate Mora. Es conocidísimo, especialmente en España, pero no solo ahí. Es una obra que se ha ido reeditando y revisando. Una buena obra, realmente, de, para ir consultando conceptos, especialmente si hay algo que no entiendes. Después de Franco Volpi, su Enciclopedia de Obras de Filosofía... Es muy interesante para poder buscar información sobre cualquier obra de la historia de la filosofía que quieras consultar desde, desde la antigüedad griega, que quieras consultar más que nada para tener una introducción antes de leer o para poder aclarar cuestiones si después de leer no acabas de, de entender bien la aportación de, de esa obra, ¿no? Yo a Franco Volpi lo pude conocer, además, porque vino a dar una conferencia sobre nihilismo a, a nuestra universidad y era un autor muy interesante, que además murió de una forma muy desgraciada en el año 2009. Y ya para terminar, un clásico de un filósofo que hace una historia de la filosofía que se utilizó mucho, mucho tiempo. Bertrand Russell, es uno de los más grandes pensadores, diría yo, del siglo XX, Hizo una historia de la filosofía que tuvo mucho éxito. Es una visión personal, evidentemente, pero muy enriquecida por el contexto histórico. Es decir, permite entender la evolución del pensamiento en diálogo con lo que pasa en la historia social, política, económica. Y es una obra muy clara. Es una buena obra también para tener en casa y para poder, para poder ir leyendo. Todas estas recomendaciones, dichas así en un podcast, es una locura pero lo hago porque todavía no hay un blog, no he tenido tiempo de ponerme con esto y tampoco quiero decir una fecha porque no me atrevo a decirla. Pero espero cuando tenga el blog abierto ya colgar todas estas recomendaciones para que puedas consultarlas de una forma más sencilla que teniendo que escuchar e ir parando el listado, este gran listado que he dado hoy. Con estas recomendaciones bibliográficas nos despedimos de Platón. Han sido unas cuantas semanas dedicadas al más grande, seguramente, pensador de la historia en el sentido de que ha sido el más influyente. Nos guste más o menos la tradición filosófica occidental. Con él empezó. Si queremos discutir la tradición filosófica occidental, el pensamiento occidental, la cultura occidental, tenemos que volver a Platón. Y seguramente sea verdad aquella famosa frase repetida una y otra vez de Alfred North Whitehead cuando dijo que posiblemente toda la historia de la filosofía occidental no sea más que una serie de notas a pie de página de la filosofía platónica. Dije que empezaríamos Aristóteles hoy, así que aunque no tengamos ya mucho tiempo lo quiero hacer, quiero empezar aunque sea presentando Aristóteles y dejando la incógnita para el próximo episodio. Para hacer eso voy a necesitar una introducción, evidentemente, porque estamos hablando de autores muy lejanos en el tiempo. Si recuerdas aquella mayéutica socrática ...que el juego de pregunta y respuesta, donde la ignorancia no era simplemente un momento... ...sino un método que utilizaba las preguntas como camino hacia la visión del ser... ...ese ser que Platón llamaba idea, hasta convertirse en dialéctica de las ideas. Esa mayéutica socrática es el punto de partida de Aristóteles... ...el discípulo brillante y crítico también, seguramente por ser brillante de Platón. No es exagerado decir que la filosofía griega y occidental alcanza una madurez con Aristóteles en varios sentidos. En primer lugar, porque delimita su carácter, su lugar, y también porque establece un lenguaje técnico, crea un lenguaje para la filosofía. También porque la filosofía se hace grande, madura, en el sentido metafórico como en la vida. Porque frente a la gran brillantez, la gran belleza y riqueza de los diálogos de Platón, alcanza un rigor más grande, quizá también más austero en el estilo. Porque Aristóteles es el maestro del juicio, el maestro de la definición y del rigor conceptual, el que limpia el lenguaje y el que establece los fundamentos de toda la lógica occidental. De hecho, Kant, en el siglo XVIII, dice que en materia de lógica, desde Aristóteles la humanidad no había avanzado ni un centímetro. Aristóteles es capaz de dar un tratamiento sutil y sofisticado a todos los problemas que habían planteado los presocráticos y su maestro Platón. Si tuviéramos que elegir una palabra para definir Aristóteles, seguramente esa palabra sería sistema. Es el gran sistema, es el último gran sistema de la Grecia antigua. Y Aristóteles es el primero que hace lo que estamos haciendo nosotros, es decir, historia de la filosofía, y todas las clasificaciones y todos los criterios que siguen vigentes y que yo utilizo en filosofía de bolsillo provienen de él. Sin dejar de ser idealista respecto a nosotros, como decía antes en esa cuestión que planteaba Laura, Aristóteles desarrolla su pensamiento más de observar lo que le rodea que de romper con esa realidad que le rodea, como hacía Platón. Si en Platón y en el platonismo las ideas son, tienen esa entidad ontológica, no, son las que verdaderamente son o son en ellas mismas, no necesitan de nada más para ser, para Aristóteles y para toda la tradición aristotélica las ideas existen en las cosas. Por eso, en la historia de la metafísica, se suele clasificar a Platón dentro del realismo y a Aristóteles dentro del realismo crítico, respecto a la realidad o no de las ideas. Las ideas son, son reales, pero necesitan de las cosas en Aristóteles. Con esta brevísima introducción... Aristóteles que espero que te haya dejado ganas de conocerlo mejor y más. Aseguro que vale la pena conocer a Aristóteles porque es nuestro maestro en muchísimos aspectos. Me despido hasta la próxima semana cuando volveremos con el noveno episodio de filosofía de bolsillo ya entrando en la época de Aristóteles y en la obra de Aristóteles. No me olvido, antes de despedirme, de recordarte que puedes hacerme llegar cualquier comentario. Aunque haya resuelto todas estas dudas, son siempre bienvenidas. Cualquier duda, cualquier observación. Recuerda que tienes a tu disposición un correo electrónico. Escribe a correo gmail.com Y que también me puedes buscar en las redes sociales aunque espero que pronto puedas hacerlo también a través de un blog en el que iré colgando las recomendaciones que haga en este podcast. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí, por haber seguido todos estos episodios dedicados al más grande, a Platón, y espero que me sigas acompañando con el gran maestro Aristóteles. Nos vemos la próxima semana aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.